0: Słuchacie na podcastu o popkulturze. Ja nazywam się Kuba i jest ze mną jak zawsze. Cześć. Dzisiaj robimy coś, co zdarza nam się rzadko ze względu na nasze... Zainteresowania i różne inne rzeczy. Mianowicie będziemy rozmawiali o filmie, który dopiero co wszedł do kin. Jest to follow-up do poprzedniego odcinka, czyli będziemy rozmawiali dzisiaj o Dune, części pierwszej. No właśnie,
1: to był, to był jedyny spoiler, który przeczytałem. Napisałem się, że przeczytałem spoiler przed seansem i, i on bardzo znacząco wpłynął na mój odbór tego filmu.
0: O Jezu, u mnie też totalnie.
1: A ty swoje powielu przeczytałeś?
0: Nie, nie, u mnie też wpłynął, to napisałeś mi, że to jest część pierwsza yy, i potem faktycznie, wiesz, otwiera się, siedzę w IMAXie, bo byłem w IMAXie, otwiera się, wiesz, po pół godziny reklam z zegarkiem w ręku, jest, zaczyna się film, no jest Dune part one, czy coś tam, mm -hmm. nie? Więc tak pomyślałem, no dobra, no. Yy, znaczy dla mnie to negatywnie wpłynęło na odbiór. Tak, szczerze, dla mnie właśnie bardzo pozytywnie. Teraz. Nice. Tak? Tak, tak? To dobrze, tak. że mamy różnice zdań. Ja y, na początku myślałem, że to wiesz, że part one, że to będzie pierwsza książka. Mhm. Ale po pacingu filmu zorientowałem się, że nie ma takiej możliwości, żeby to była pierwsza książka, tylko będzie pierwsze pół albo w ogóle pierwsza, jedna trzecia. Także mhm. zobaczymy. Ale poczekaj, zanim, zanim powolutku, zaczniemy. Powolutku. Tak, powolutku, zanim zaczniemy tutaj. Gadać już o samym filmie, to jeszcze co do formy samego odcinka, tym razem nie będziemy rozmawiali o co tam słychać w popkulturze, czyli o tym co oglądaliśmy ostatnio, ponieważ już niedługo, za niecały, za niecały tydzień, będzie nasz Halloween special drugi w którym będziemy rozmawiali o właśnie tym, co żeśmy widzieli ostatnio. A ja na przykład oglądałem prawie same horrory w tym miesiącu, szykując się jakby będąc w klimacie Spooktober, więc też bym się trochę dublował względem przyszłego odcinka.
1: Tak. No ja właśnie z kolei widziałem też sporo horrorów, ale też sporo innych filmów, ale właśnie tak jak Kuba powiedział, zostawiamy horrory na przyszły tydzień, a jednoosobowe Rozmowa o filmach, których ty nie widziałeś, nie jest aż tak fascynująca do odbioru. Ale nadal mam nadzieję, że obejrzysz tego Bonda, bo, bo chciałbym razem z tobą na niego pochajtować.
0: <grym> Okej, okay, aż tak. No dobra. E, słuchaj, to co, jak robimy? czy mm, no Przede wszystkim słuchaj... trzeba
1: tak mm -hmm. zrobić, że i ty i ja ten film wczoraj oglądaliśmy, tego samego dnia. I o nim jeszcze nie rozmawialiśmy, nie pisaliśmy. Nikt nie wie nic. Ja nie wiem, czy ci się podobał. Nic nie wiem.
0: Więc... Ja chcę powiedzieć, że wysłałeś mi gifa z tego, ze z Punch nie Boba. Się po,
1: nie mogłem się powstrzymać.
0: Który wskazywałby na to, że ci się podobał ten film. Tak mi się wydaje. Tak ja odebrałem no, tego to gifa. To jest,
1: wiesz, szkoła czytane memów. Tutaj można się spierać. I... <śmiech> <śmiech> Ale no więc no, ja może...
0: Mhm. Powiedz. Sorry. Ja bym ja może zaczął, nie wiem, tak sobie pomyślałem, takie mają, taką miałem wizję, że zaczniemy od tego, że powiemy na skali od jednego do 10, jak nam się podobał. Ja ty ostatnio I masz potem... taką
1: wkrętkę w tę skalę, co?
0: Mam straszną. <laughs>
1: w ratingi i w ocenianie filmów. W ratingi, No
0: bo założyłem sobie konto na IMDB, w sensie zacząłem go używać, bo miałem już bardzo dawno, ale zacząłem go używać, wiesz, no nie wiem, jak nie chcesz, to nie taka tylko propozycja. To oczywiście, chętnie, możemy Dobra, tylko... to, yy... taki rating
1: zawsze jest problematyczny, bo oczywiście jest uproszczeniem, generalizacją i jakimś takim, no wiadomo, ale może nawet będzie śmiesznym początkiem, żeby się gdzieś tam osadzić w swoich okopach. Czemu nie?
0: Zaznaczmy od razu, że moja skala od 1 do 10 jest trochę inna niż twoja, bo według ciebie żaden film nie ma dziesiątki. Mam, jest parę
1: filmów, yy, ale jest ich bardzo mało, którym daję 10, no bo dla mnie 10 to jest no, 10 na 10, czyli pełna perfekcja. No? Film, do którego absolutnie nic nie mam, co się do przyczepienia i po prostu jest yy, mistrzostwem świata. Więc dla mnie 8 na 10 to jest generalnie najwyższa ocena, jaką daję zawsze. W sensie 8 na 10 to jest tak po prostu już naprawdę super film. No a 5 to jest bardzo źle. Także generalnie moje oceny oscylują między 5 a 8. Jestem bardzo, mam moją okay. zaniżo,
0: bardzo zawężoną skalę. Czyli tak naprawdę od 1 do 3 powiedzmy. Operujesz. Tak,
1: no bo w sensie jakby um. poniżej 5 to, to zakładam, że to jest naprawdę okropne, okropne badziewie, więc czasem tak się zdarza, ale wtedy też jestem bardzo krytyczny. No jakby doceniam, że film to jest wiele ludzi, którzy na nim pracuje, coś tam, ale tak, ostatnio wiedziałem bardzo dużo słabych filmów, więc pięć to jest takie moja, wiesz, nowy mhm. polski film o akcji Hyacinth, to było pięć, to był bardzo zły film.
0: No, zastanawialiśmy się, czy to obejrzeć, ale jednak yeah. doszły głosy, że słabe. No dobra, w każdym razie moja skala faktycznie, ja staram się być Staram się być tutaj bardziej uczciwy moim zdaniem. Mm. To, nie jest, to nie jest diss na ciebie, tylko jakby nie, moje... Nie, tylko troszeczkę. No, tylko troszeczkę. No, dla mnie dziesiątki występują, ale też pięć to jest taki przeciętny film. Mm -hmm. W sensie tak jak ty byś dał akcji Hyacinth piątkę, ja tego filmu nie widziałem, ale załóżmy, że jest słaby dałbym mu, nie wiem, cztery albo trzy. Mm -hmm. Więc dla mnie taka bardzo dobra to jest dziewiątka. Mhm. Mm no, idealna to jest oczywiście 10. Wiadomo, że coś tam może mi się nie podobać w tym filmie, albo coś mogło być lepiej zrobione. No Ale 10, no to tak jak mówisz, faktycznie taki niedościgniony ideał, ale zdarzają się. Mm. Y no, to ja może zacznę ile dałem temu filmowi zacznę, tak sobie zacznę. na razie w serduszku. Y <laughs> I moim zdaniem to jest 8,5. Yeah.
1: No. Y ja daję mu 9.
0: Uh, 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 uh. <laughs> Też się nad tym zastanawiałem. Była, tak, była chwila na ciszy. się, no.
1: ale, ale tak naprawdę jest to 8,5. Też pewnie, ale jakby dlatego, że miałem tak niskie oczekiwania i byłem tak negatywnie nastawiony do tego filmu, a tak pozytywnie mnie zaskoczył, że pomyślałem sobie, dam mu tę dziewiątkę, bo to ma znaczenie, oczywiście, <laughs> jest. to ten rating jeden z 60 tysięcy, nie, 160 tysięcy właśnie widzę.
0: Tak, bo trzeba zaznaczyć, że ty z tego, co wiem, nie przepadasz za reżyserem Villenuvem.
1: A ci to jest trochę taki, wiesz, solidny bias, bo po prostu jest tak, że um, strasznie, strasznie zabolał mnie Blade Runner 2049. Uważam, że był beznadziejnym filmem, okropnym, okropnym sequelem, w ogóle nie wpasowanym w to, czym pierwsza część była, no tak jak rozmawialiśmy. Więc trochę przez to, jak Blade Runner był fatalny, jestem jakoś tak negatywnie nastawiony do do Denisa, ale tak wiesz, żeby prawdzie spojrzeć w oczy, no to jest także Arrival, bo jedno z moich ulubionych sci-fi'ów, jak wyszedł do kin, oprócz wątku politycznego, który był radykalną propagandą antychińską, ale rozumiem, że musiał tak zrobić ze względu na, nie wiem, producentów czy cokolwiek, ale jakby wizualnie i jako sci fi bardzo mi się podobał. Sicario był porządnym filmem akcji i jakby też doceniam. Um, nie widziałem jego wczesnych filmów. To jest rzeczywiście, jakby nie jest tak, że wiem dużo. Także tak naprawdę widziałem trzy jego filmy, z czego dwa mi się podobały, jeden nie. Ale jakby przez to, jak bardzo Blade Runner był fatalny, moim zdaniem, to tak bardzo na niego sobie hejtowałem od tych czterech lat. Um, ale tak, w w zrozumiałem po tym, weselałem się wczoraj, że on po prostu od zawsze czekał, aż dany mu nakręcić Dune, i po prostu pomyliło mu się franczyzy I myślał, że z Blade <śmiech> może zrobić Dune. Ę. I to mu nie wyszło, a jak z Duny zrobił Dune, to no właśnie, całkiem mu to wyszło, muszę przyznać. <głosy> Więc jestem, nie jestem takim okropnym typem, widzisz to? Mogę, mogę przyznać się do błędu, że wcale nie było tak źle z Denisem tym razem.
0: <głosy> Okej, okay, no to się cieszę, bo ten film mi się bardzo podobał. Trochę zazdroszczę ci tego. Nie wiem, czy w końcu oglądałeś tą intermisję sławną, czyli z przerwą w środku. Mi by się nie, przydała nie. ta przerwa, nie? No, nie, ale oczywiście
1: trafić. nie poszedłem do toalety w reklamach, bo bałem się, że nie zdążę i no długi film.
0: <grym> długi. Ja musiałem wyjść, na szczęście w momencie, kiedy nic się nie działo mhm. takim jednym, mniej więcej w połowie filmu, no i tak tyle. To co, mhm. słuchaj, bo żeśmy taki trochę wstęp zrobili meta, to może przejdziemy już do samego filmu. Co ty na to?
1: Tak, no myślę, że możemy zrobić paralelnie, równolegle do odcinka poprzedniego, jak mieliśmy naszą pierwszą Dionę. I tam też trochę obiecaliśmy, że, że w tym odcinku trochę będziemy bardziej mówić o, o tych książkach, jakichś tam innych wątkach. No i mamy ten nowy film, wokół którego to się wszystko kręci. Ja nie byłem pewien, czy on ci się spodoba. Byłem bardzo ciekaw, co powiesz, więc cieszę się, że tak się nawzajem zaskoczyliśmy. Ale też w sumie spodziewałem się, że będziesz też fan bojował. No to może zacznijmy tak po prostu, wiesz, jak zwykle, od takich ogólników, co, co Cię zaskoczyło najbardziej albo co Ci się najbardziej spodobało, yy, wiesz, na taki wstęp.
0: No więc ogólnie dla mnie mmm, jakoś ten film tak dzielę na dwie części. Yy, I pierwsza część, w sensie pierwsza połowa tego filmu powiedzmy, co nie jest dokładnie połowa, ale umowna połowa, jakoś dla mnie była trochę lepsza niż ta druga. I tam mniej więcej ta pierwsza połowa kończy się jakoś w momencie przylotu już na Arrakis. Albo raczej z bombardowania pałacu, czyli tego jak mm -hmm. Harkonnenowie najeżdżają Atrydów. Ale nie mówię, że ta druga część była słaba. Po prostu pierwsza mi się bardziej podobała, ze względu na to, że jak oglądałem szczególnie te momenty lądowania tych statków na, na planecie, nie wiem, jak się nazywała, Kaladan e, i tak mm. dalej. To przy, i, I jakby w tym IMAX-ie, gdzie ten dźwięk jest taki potężny, ten obraz jest taki, wiesz, imersyjny bardzo, to mi się tak kojarzyło jakoś w ogóle z Odyseją kosmiczną. Mm. Te takie długie ujęcia i taka y, epicka muzyka y, i te wizualsy takie no, piękne w ogóle. Scenografia, kostiumy, designy statków mhm. yy, i tak dalej były po prostu mega. Mega, mega, Ta, mega. No to
1: za, to, to zacznijmy od tego, może co? Od, od, od warstwy wizualnej w takim razie, czy co? Mhm. Jak już przy tym jesteśmy. Możemy tak bo, zrobić. Yy, bo jakby tych wątków jest bardzo dużo, i, 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 i trochę się bałem, że będzie taki fanboyowy odcinek. <śmiech> <śmiech> że będziemy się nawzajem podkręcać, jak bardzo wszystko było super. Ale z drugiej strony. Czemu nie? Właśnie wczoraj idąc do kina, czy rano wychodząc, bo kino mieliśmy wieczorem, a, a przed tym jeszcze coś tam robiliśmy innego, ale właśnie za, 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 zastanawiałem się, jak byliśmy na spacerze w lesie, że, że strasznie dawno nie było takiego filmu, który by mi się tak po prostu podobał, że zachodzi, że no, mam niby te Gwiezdne wojny, ale ten ostatni The Rise of Skywalker, no taki był z zacisniętymi zębami. No, w sensie bronię go, ale. No, mm -hmm. Palpatine wiem, somehow returned. Tak, I jakby no generalnie nie wiadomo, no problematyczne to było. Więc też zastanawiałem się, że w sumie właśnie ostatnie, wiele, 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 wiele filmów było takie, no właśnie, takie 7 na 10, 6 na 10, takie, że no okej, okay, ale znowu zawsze coś, zawsze coś mi nie pasowało. I tak po prostu idąc tym lasem, w piękna jesień, słońce świeciło akurat wczoraj ładne i. I tak sobie myślałem, no jakby miło było, taki po prostu spoko film, że tak po prostu się cieszyć. <grym 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 I tak też było w tym filmie. Także jeśli chodzi o tę warstwę wizualną, to też było coś, co mnie od samego początku, od pierwszych scen od razu byłem taki wow. Ja nie byłem w IMAX-ie niestety, ale, ale mimo to w kinie, więc duży ekran i dźwięk. I, te, i ta, ta jakość obrazu, nie wiem, jak to nazwać wiecie, to ta, ta, ta sharpness, że chodzi o ostrość tego wszystkiego. Mhm. Byłem taki. Jakie to wszystko jest piękne, że, że to już jest taki moment CGI, że y, pewnie trudniej było im wygenerować ten piasek niż te wszystkie samoloty, wiesz o co chodzi, <laughs> że, że jakby to tak wygląda realistycznie tak fajnie i to były tak ciekawe rozwiązania, y, że po prostu super ładne to było i takie estetycznie mocne. No? Mm -hmm. I w tym ta muzyka Hansa Simera, która mi akurat bardzo przypominała ścieżkę dźwiękową też Hansa Simera swoją drogą do, do Dark Knight i y, Dark Knight Rises, to taka y, trochę taka nolo, Nolanowa y, i ta gitara, ale to byłoby by fajne, to było. Wprowadzało cię trochę taki lekki vibe, nie? Że, że coś się dzieje ciekawego. I też z chyba świadomym odwołaniem do tego filmu Lynch'a z tą dziwną elektrooperą z, z lat. Y, Rokową operą z lat 80. <śmiech> y, więc wiem, o co ci chodzi. To po prostu było ładne, piękne i tak się. No nie wiem, jakby. Wchodziłeś w ten świat i w nim zastanawiałeś się, że zachodzi. Że dawno nie miałem takiego uczucia, właśnie od Gwiezdnej Wojen w sumie chyba, że po prostu byłem, cieszyłem się oglądając ten film, i jakby wiesz, chłonołem ten, ten world building, ten świat przedstawiony to wszystko było tak szczegółowe i, i powolne, i z, i z atencją do detali, że, 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 że wręcz wiesz, mógłby mi znowu pójść i jakby <śmiech> nadal się cieszyć, że zachodzi.
0: Tak, no tak mi się bardzo podobało, że właśnie były takie długie, wolne ujęcia, mm. które no faktycznie jakby tutaj naprawdę widać, ten film jest naprawdę doskonałym przykładem tego, dlaczego niektóre rzeczy po prostu trzeba obejrzeć w kinie, chociaż ja nie jestem wielkim fanem chodzenia do kina, ale mimo wszystko odpaliłem sobie tuż po powrocie z kina ten film na komputerze na 28 calach ekranie mm. i jednak w ogóle to tak inaczej wyglądało. W ogóle jakbym tak. obejrzał ten film po prostu w domu, chociaż też mam ekran i rzutnik i tak dalej, no to jednak nie jest ta sama jakość, nie jest ten samo mm -hmm. doświadczenie. Jednak ten film bardzo, bardzo dużo zyskuje, jak się go ogląda na wielkim ekranie, właśnie przez te wyżualsy, które tam są, o których mówisz. Tak. Y no i no tak jak my to te ujęcia długie jakoś tam mnie naprawdę bardzo dużo wrażenie zrobiły. Takie wszystko jest to... takie, wiesz... No, no. To takie wiesz, to jest końcówka mojej wypowiedzi. <taki> takie jakby, nie chcę powiedzieć doniosę, Epickie to jest dobre słowo. Oczywiście. Tak. Nie po polsku jest, ale tak. y wiesz o co chodzi.
1: Nie, nie, dokładnie. I dokładnie o tym dlatego też przeczytałem rano ten. Znaczy to nie jest spoiler, tak, ale przeczytałem, że to jest part one. To zacząłem się zastanawiać, czy to znaczy, że już są sequele ogłoszone, czy to właśnie jest part one jako połowa, czy część pierwszej książki. Y to też potem wyczytałem, że to jest to. To był lekki spoiler, ale właśnie mnie on pozytywnie nastroił, bo ja się bałem, że to będzie taka powtórka z Lyncha, że będzie wiesz dwójpółgodzinny film, w którym za dużo chcą, wszystko będzie za szybko, będzie taki, wiesz, i to będzie jakieś takie strasznie męczące. Jak te wszystkie filmy na przykład, wiesz, superbohaterów są, jakieś ich za dużo, wiesz, jak Avengersi czy coś, że po prostu masz 30 superbohaterów, i każdy musi mieć co najmniej dwa zdania, i po prostu cię to męczy. A to było właśnie dlatego, że to był apartament to byłem taki już ok, czyli będzie wolny, czyli będzie, wiesz, dużo szczegółów, będzie, będzie porządny, powolny yy, world building. I, i, I jest tak, że to jest jeden z pierwszych od dawna takich właśnie epic yy, sci-fiów który działa, moim zdaniem. No. I to było super zobaczyć, że, że nadal da się takie filmy robić. Nie mam pojęcia, czy będzie popularny, nie wiem, czy zarobi na siebie i czy, czy w ogóle zrobił takie sequele. Mam nadzieję, że tak, bo myślę, że to byłoby fajne i, i ciekawe. Yy, I też dźwięk, to było coś, co powiesz, powiązane z wizualsami w kinie. Yy, ja bardzo się cieszę, że poszedłem do kina przez dźwięk. Nie wiem, jak u was jest, ale u nas jest tak, że... No ekran, wiadomo, mamy rzutnik, jest ściana, także, no, wiadomo, że w kinie jest to wszystko większe i, i lepsza jakość, ale no ale też mamy duży ekran w domu, ale nie mamy, wiesz, głośników takich i nie ma ciszy. To jest najważniejsze, że nawet jak zamkniesz okno, wiadomo, tak, pozasłaniać zasłony, no to masz jednak dźwięki, nie? Świata wokół. A w kinie jest ta absolutna cisza i w tym filmie, nie wiem, czy też na to zwróciłeś uwagę, Kuba, ale było dużo celowych scen po prostu ciszy, takiej kompletnej ciszy i one tak mocno w kinie działały. Na przykład ta scena pod koniec, jak serdukarzy atakują i oczywiście... Same spoilery w tym odcinku, więc uwaga. <śmiech> Jak serdukarze atakują Siege Tabur pod sam koniec i, i masz tych fremenów, którzy sobie robią kawę, i nagle słyszą ten dźwięk, że wiesz, serdukarze się pojawiają, i ta scena jest, że kamera pokazuje, jakby patrzy w górę, i jakby w takim białym kontraście pod słońce, serdukarze zjeżdżają na linach, jest ta kompletna cisza. I wiesz, co chodzi? Upadają na ten piasek w ciszy i potem jest ta nawalanka. Wiesz, co chodzi? Uh -huh. Super. To były takie sceny właśnie takiego, takiego wizualno, audiowizualnego wizualnego wow, której ono jednak w domu nie ma. Także na pewno na kinowy film, no. naprawdę kinowy film.
0: Zdecydowanie masz rację, że te momenty ciszy były i ta scena, o której mówisz, właśnie jak oni siedzą i piją kawkę i nagle jest takie, coś tam słyszą z tyłu i... I nagle mamy tą takie, wiesz, to, ten kontrast właśnie z tymi karami Super działało dla mnie. <śmiech> yy, no a powiedz mi, właśnie, jak już, już jesteśmy przy Saudoukarach i tak dalej, jak podobały Ci się w ogóle mm, no, te wizje tych różnych rzeczy? Bo Ty czytasz książki yy, Dune'y, widziałeś film Lynch'a, ja też widziałem, więc mamy jakieś tam, yy, chcąc nie chcąc, wyrobione wizje tych rzeczy w głowie. I jak, two, jak, jak dla Ciebie to wszystko działałeś, jeśli chodzi o kostiumy i w ogóle wizualsy? No bo już trochę sobie powiedzieliśmy o samych jakby ujęciach, o tych, że są epickie, że z muzyką super działają i tak dalej, a jak same jakby właśnie statki kosmiczne, ornitoptery, kostiumy hmm. i tak dalej. Tak.
1: No w poprzednim odcinku, jak się nie zgadzaliśmy do końca co do ceny Lynch'a, to jednak zgadzaliśmy się w tym, że, że wizualnie on był ciekawy i odważny, więc e, w tym nowym filmie właśnie, wydaje mi się, że po części część tych rozwiązań wizualnych gdzieś tam e, może nie zapożyczyli, ale jakby świadomie e, zacytowali z Lynch'a, tych, które działały, e, no ale jednak jest to zupełnie inny film. Zupełnie jak się wygląda jest takim właśnie bardzo poważnym filmem CFL-owym. Ja się trochę bałem, że będzie zbyt poważny, ale jednak był fajny, działający i nad, dobry był ten balans. I też właśnie chodzi, jeśli chodzi o, o kostiumy. Ym, generalnie mi się podobały chyba w większości. Statki kosmiczne były super, miały ten taki styl, jednak bardzo własny, aby część rzeczy była, wiadomo, koniecznie y, gwiezdnowojenna, No bo jak ustaliliśmy ostatnim razem gwiezdnowojenna w dużej części zerżnęły rzeczy z zdziwione, więc to jest gdzieś tam jakiś taki y, cykl no, w, wzajemnego kradnięcia. Nawet właśnie czytałem wczoraj. Wywiad z Frankiem Herbertem, który poszedł z nim, jak poszedł do kina na Gwiezdne Wojny w latach 70., i zastanawiał się, właśnie razem z dziennikarzem, czy powinien ich pozwać, czy nie. <grym> z drugiej strony ma też bardzo własny styl ten film. I, I to było coś, co też mi się spodobało, że jednak tych filmów sci już jest tak dużo. No? I szczególnie teraz w erze Netflixa, gdzie co drugi serial na Netflixie to jest sci-fi, i one wyglądają strasznie podobnie, i są takie same trochę. I Danny z też się do tego przyczynił właśnie Blade Runnerem, który gdzieś tam mam wrażenie, wytworzył taką estetykę jak wszystkich tych seriali na Netflixie. One chcą być, wiesz, jak... No wiadomo, ten taki cyberpunk gdzieś tam. To ten film był inny. I to mi się podobało, że, że celowo i świadomie weszli w ten tryb, że, który też w książkach jest, nie? że mamy te rody arystokratyczne, że mamy imperatora, że to wszystko jest takie trochę średniowieczno XVI-wieczne, ale w przeszłości. I to było fajne. Podobało mi się, podobali mi się ambasadorzy, podobali mi się nawigatorzy, którzy byli tylko na początku zatizowani. Podobali mi się salutarze, którzy byli trochę jak orcy, jak orkowie z gwiezdnych Wacy Pryścieni. Z Pierścieni. to było troszkę takie, mm, ale okej. Okay. Mówisz to o tej o scenie
0: jest... na tej planecie, tak?
1: Tak, tak, tak. Ten taki jak śpiewają y, mongolskie, mongolskie śpiewy y, gardłowe i, i mówią takim językiem, właśnie jak, jak, jak orkowie w, w Pryścieni. To było troszkę takie, już copy-paste, ale jakby bez spinki. Jedyny, do czego bym się przyczepił, to średnio mi weszły steel siuty. To byłem trochę taki. Hmm, wyglądają po prostu jak wiesz jak zbroja motorzysty albo skateboardzisty. W sensie trochę były takie, yy, no nie wiem, miałem nadzieję, że będzie coś bardziej takiego obłego, wiesz ciekawego, yy, ale podobało mi się i strasznie mi się podobały statki nawigatorów. Te takie, trochę wyglądające znowu jak sandwormy, tylko że w kosmosie, nie? Te takie otwarcia, z których jakby wylatyły statki w nich było widać planety gdzieś daleko, te takie, wiesz, portale jakby teleportacyjne w kosmosie zawieszone. To było super. To mi się bardzo, bardzo podobało. A ty jak? powiedz? Kostiumy, scenografia, statki.
0: Tutaj podobne mam spostrzeżenie co ty, że te suity, te fraki, mhm. y, one mi się nie do końca podobały. W sensie nie, nie przyczepiam, nie mam nic jakby do przyczepienia się tutaj, natomiast jakoś nie, nie urwały mi wiesz czego w porównaniu mhm. do innych rzeczy. Bardzo mi się podobały Ben i Jezeret jakby ich stylówka i ten taki pomysł, że one mają takie jakby te czapki i tak dalej, że są takie duże. To jakoś mi się podobało. Te statki faktycznie też mają takie skojarzenie, że wyglądają jak czerwie i jakby ich taka skala w ogóle, bo z nich przecież wylatują te, te, te statki, w których potem najpierw Harkonnenowie odlatują, a potem atrydzi przylatują, które też są olbrzymie same mhm. w sobie. Więc jakby skala tych, ty, tych tak, tak. statków gildii faktycznie one wyglądają jak księżyce praktycznie. Nie? Tak. To było bardzo fajne. Chyba mój ulubiony statek, który się pojawił w tym filmie, to był ten, którym przyleciał na początku do Atrydów na Kaladan ten dyplomata imperialny. Mm -hmm. ten albo nie wiem, czy to był dyplomata czy, czy Ben i Jezert. Chyba nie tym samym. Takim statkiem jajem przylecieli jakby. Tak, tak, tak Ten tak, statek tak. jajem się bardzo podobał. No, i kolejna rzecz, która mi się prze bardzo podobała, to były ornitoptery.
1: No jasne. Wiedziałem, że to
0: powiem. Ornitoptery, i też fajnie tak. były zrobione te, te samochodziki do zbierania spajsu.
1: Tak. Te samochodziki do zbierania spajsu, te crawlery były trochę medmeksowe, miałem wrażenie. To było fajne takie nawiązanie, nie wiem czy celowe, ale ornitoptery, które wyglądały po prostu jak ważki mechaniczne takie właśnie, trochę steampunkowe, super to było. Strasznie, strasznie fajne. I też te ich skrzydła takie wibrujące, nie? Te takie vibroblades jakby.
0: To było bardzo, bardzo fajne. Bo mi się jeszcze a propos tego, co mówisz, te ornitoptery kojarzą trochę z takim starym science fiction, jakimś takim, nie wiem czego mam w głowie, że francuskim, ale jakoś mi się tak kojarzą z takimi komiksami francuskimi science fiction starymi że tam jest jakieś taka w tych latające ważki, tak mi się te, jako statki tak kojarzy, więc jakieś nawiązania na pewno to są.
1: Właśnie zastanawiam się, na ile to jest tak, że ten film wiesz, trzeba porównywać do tej wersji Lynch'a, a na ile nie. I mi się wydaje, że wcale nie trzeba, bo, bo y, one są jakby bazują na tym samym tekście źródłowym, na książkach, ale jednak ten film Lynch'a, i ten niedoszły film Chodorowskiego, i ten miniserial latach 2000, ja, ja w ogóle wiadomo, że można szukać powiązań, ale dla mnie ten film właśnie Wileniwa jest Bardziej bym odnosił go do książki niż do tych filmów Lynch'a. Wiesz o co chodzi? Że, że one są tak różne i nie zgadzaliśmy się co do Lynch'a, ale jakby doceniam też te, te jego ekstrawagancje i te rzeczy, które tam się działy. I jakby nie jest tak, że ten film nowy gdzieś tam niweluje ten stary. Nie? Tylko mam wrażenie, że to są zupełnie inne wizje, jak zinterpretować i zadaptować tę samą książkę czy sagę książek. I, i, I nie wiem, czy też tak myślisz, Kuba. Czy raczej to widzisz jako gdzieś tam w świadomym dialogu z Lynchem.
0: Powiem tak. E, ja się zastanawiałem, jak będziemy robili dzisiejszy odcinek. Miałem takie poczucie, że nie ma sensu tych filmów porównywać. E, głównie dlatego, że jeden po prostu jest zmuszony do opowiedzenia pełnej historii w ciągu dwóch godzin, a drugi ma dwie i pół godziny ponad na to, żeby opowiedzieć pół tej historii. Więc... Y, <głos> No i przede wszystkim Lynch sam, tak jak mówiliśmy, no, nie lubi tego filmu i uważa, że go źle zrobił. Więc no, trochę byłoby to niesprawiedliwe, żeby porównywać te dwie rzeczy. I tak jak mówisz, te filmy są zupełnie różne, więc poza tym, że mają wspólny materiał źródłowy, tak jak powiedziałeś, no to no, trochę to było po prostu bez sensu, żeby tutaj to porównywać. Jest jedna rzecz i czy są w świadomym dialogu, czy nie. No, wydaje mi się, że chcąc, nie chcąc, pewne rzeczy może są jakimś nawiązaniem wizualnym. Yy, na przykład moim zdaniem te suty, czyli te field fraki są dość tak. podobne, yy, ale szczerze mówiąc, trzeba by pewnie się bliżej temu przyjrzeć. Ja na razie siedziałem, wiesz, w tym rzeczonym IMAX-ie po prostu oni miały skalą tego filmu tak. i tak dalej, więc jakoś nawet nie za bardzo starają się świadomie szukać tych rzeczy. Natomiast jedna rzecz, która na początku wydawało mi się, że będzie cheesy strasznie i że mi zepsuje ten film, która mi od razu przy, przywołała na myśl to, co ty mówiłeś w poprzednim odcinku o tym, że Mm, że Fremeni i Paul w pewnym momencie mają jakieś taką umiejętność, że takie pistolety mają, czy coś taki krzyczą coś. Pamiętasz no, to? to? Tak, Chaksar. I tutaj. Nie tego nigdy. <głos> I jak pierwszy raz się to pojawiło w tym filmie, o czym zaraz powiem, to od razu mi przyszedłeś na myśl i chodziło mi o to, jak był The Voice, czyli jak ten głos był używany, ten rozkazujący głos. Ben Jezeret. Benny Jezeret. Tak, Ben i Jezeret. I na początku wydawało mi się, że będzie strasznie cheesy, jak Jessica mówi, użyj głosu, że ci podała szklankę wody. I na początku wydawało mi się, że będzie słabe, ale potem już jakby dalej w tym filmie, moim zdaniem, to jest moje pytanie do ciebie, jak tobie się to podobało, ale moim zdaniem to było super rozwiązane, szczególnie jak ta matka przełożona... Używa go pierwszy raz na polu o Atreidesie. Mhm. Jest jakby taki jump w czasie w ogóle, że on nie wie, co się dzieje i nagle przed nią klęka. Tak. To mi się podobało, już potem to kupiłem. W tych scenach w ornitopterze mhm. i tak dalej. Nie było cringe'u, nie było cheizu, więc dla mnie to było spoko. A co ty o tym myślisz? Tak,
1: no właśnie, ale właśnie tak, bo ym, dlatego też zapytałem cię o tego lincza, bo zaczęliśmy te, te, ten wątek od ornitropterów, tak i o tym. Jak one wyglądają, jak są zrobione, i są zupełnie inne niż Vincha. I dlatego się zapytałem o tego Vincha, bo wydaje mi się, że dlatego ten film moim zdaniem też nie mogę porównywać, po co, bo to są zupełnie inne wizje i pomysły na to, jak odnosić się do tekstu źródłowego. I wydaje mi się, że ten film, właśnie, o którym dzisiaj mówimy, traktuje tę sagę książek Diony bardzo poważnie i raczej stara się tak dokładnie oddać to, jakby to mogło wyglądać w ramach jednego świata, że to jest bardzo spójne i. I też świadomie nawiązuje do różnych rzeczy. I ten ognitopter właśnie, od którego zaczęliśmy, to mi się strasznie spodobało, że wygląda tak gdzieś tam biologicznie, tak jak maszka czy coś, no bo jednak cała saga Duny jest o y, terraformacji, tak, i ta istota natury, i wody, i to wszystko istotne. Wiesz, że o że to są takie elementy bardzo świadome, które są szczegółami, ale to są takie szczegóły, które ja uwielbiam w, właśnie w porządnych, epicznych sci-fi'ach. I tak samo z tym voice'em y, Bardzo mi się spodobało, że voice nie tylko działał jako dźwięk, ale też właśnie w formie wizualnej. Wiesz, o to chodzi, że chodzi, że jako widz niejako czuliśmy siłę tego głosu, tego wojsa, właśnie poprzez to, co powiedziałeś, że, że jakby scena dojścia od drzwi do tej matki przełożonej nie jest nam w ogóle pokazana, nie? Że mamy po prostu taki jakby blip i pol nagle przed klęka, że czujemy się tak jak on gdzieś tam pod władzą tego wojsu. I to było super zrobione, bardzo mi się to podobało. I też potem w scenie w orientacji, pod koniec, jak, jak ratują się i yy, jak Paul używa tego głosu po raz pierwszy, średnio mu to wychodzi, i potem Jessica, wiesz, używa go. I bardzo to też było fajne, że to było tylko chyba w dwóch czy trzech scenach w całym filmie. Wiesz, o co chodzi, że to było fajne, tak jak w Ulincza, ten, ten cholerny czaksa po prostu <gryz> przez 20 minut trzeba było tego oglądać i słuchać, i to było kropne. Yy, to tutaj to było bardzo świadomie użyte że zachodzi underused, że jakby świadomie mm -hmm. było tego mniej niż mogło być, ale te dwa czy trzy razy, kiedy to się dzieje, to jest moc. I to mi się strasznie spodobało. I to oczywiście dla mnie no, to jest piękno z Gwiezdnych Wojen, tak? że mamy, mamy walki świetlnych mieczy, yy, ale w tych filmach, które są najlepsze, nie jest to tak, że te, te walki są non-stop, tylko mamy może dwie walki na cały film i trzy razy użyto The Force, ale jak jest użyta, to jest mocna. Wiesz, że co chodzi? I no to ja samo bym to tutaj... mi się podobało, spodobało, że ten wojs taki właśnie był rzadko użyty, ale jak już był, to był taki wow.
0: Ja bym to bardziej przyrównał nawet nie do Star Warsów, a do Władcy Pierścieni i do Gandalfa i jego używania magii. Tak. Jeśli chodzi o częstotliwość tak, i też. jakby moc.
1: Tak, tak, tak. No a powiedz, a skoro jesteśmy przy Wojsie, to ja, jak z kolei, ja wrzucę piłeczkę, jak zadam tobie pytanie, jak tobie się spodobało wizualne i filmowe rozwiązanie wizji przyszłości, które Paul Zaczyna mieć od samego początku, kiedy wdycha Spice na Arakis, i potem się te wizje pojawiają coraz częściej, a tak naprawdę zaczyna je mieć od najpierwszej, że tak powiem, sceny w całym filmie, kiedy ma swoje sny oczami,
0: jak ci się spodobało to, to rozwiązanie tych wizji. Właśnie dla mnie one były takie nienachalne, w tym sensie, że jakoś tak płynnie splatały się z tym, jakby z bieżącymi wydarzeniami. I jakoś tak, mm, mam nadzieję, że celowo, może trochę projektuję na ten film i chciałbym, żeby był lepszy niż jest, ale wydaje mi się, że tak jest, że jakoś one się tak przeplatają z teraźniejszymi wydarzeniami bardzo płynnie i jakoś tak wskazują na to, że Paul widzi teraźniejszość, przyszłość i przeszłość w tym samym czasie już w pewnym momencie książki, jeśli dobrze mm -hmm. pamiętam. I dla mnie jakoś one się tak... Y tak właśnie dobrze splatają z tymi, z tymi wydarzeniami bieżącymi. Nie wiem, czy tak. też. No, jest takie ja, ja, ja też
1: nie wiem. Tak, no ja też oczywiście nie muszę uważać, no bo te, te książki znam tak dobrze i, i gdzieś tam ten świat znam tak dobrze, że może łatwiej mi jest to zrozumieć, jakby. Wiesz o co, chodzi, że, że nie jestem może osobą, która do, do oceniania tego, ale moja partnerka, która książek nie czytała i przy filmie Lincza była bardzo skonfudowana tym wszystkim, co tam się działo, szczególnie od drugiej części to w tym filmie w ogóle nie miała takich uczuć i, i, i jakby w pełni śledziła akcję, że zachodzi, i jakby to było dla mnie dowód, że, że to, jak to jest pokazane, jak to jest zapowiedziane, działa nawet dla ludzi, którzy nie wiedzą, nie znają kontekstu tak, tych książek i tego wszystkiego. Szczególnie pod koniec, jak jest ta scena, w której Paul zabija Jamisa i ma jakby jedną wizję, w której to on umiera, i potem jakby świadomie wykonuje zupełnie inne ruchy. Żeby jego zabić. I jakby to było tak fajnie, że do, do, doprowadzone do tego momentu, że zaczyna się od tych takich y, glimpses, nie do takich scen trochę słońca, trochę śmicani, coś tam, i jakby coraz one są dłuższe i, i bardziej do, do, dokładne, że też jako widzowie przygotowuje nas to na, do tego, że rozumiemy pod koniec filmu, już OK, czyli on widzi alternatywne sposoby, jak się może rozwinąć w przyszłość i sobie wybiera z nich to, co będzie pasowało. I to było bardzo sprytnie rozwiązane i tak jak mówisz, myślę, że słowo nienachalny jest tutaj najlepszym słowem, którego znowu nie spodziewałbym się użyć w stosunku do filmu Denisa Wieloniew,
0: także. <grym <grym tak, w, w ogóle życiu. nie pomyślałem no. o tym, że mm, jak to wygląda dla widza, który nie zna y, książki albo fabuły. No, z tego względu, żeśmy dużo o tym rozmawiali ostatnio i tak dalej, więc masz rację. tak. Myślę, Ty. że jeszcze ciężko mnie jest powiedzieć, no, ale skoro mówisz, że tak jest, to wierzę ci. Yy, dobra, myślę, że tak naprawdę yy, pytanie, czy chcemy teraz porozmawiać o rzeczach, które nam się nie podobały, czy jeszcze chcemy na przykład pociągnąć wątek różnych osób osadzonych w rolach? Yy. No
1: właśnie, bo dla mnie to jest trochę podobny wątek. Ja chciałem zaproponować to, żebyśmy <śmiech> może pogadali obsadę aktorską i może tutaj się tro trochę ponarzekali przynajmniej ja, yy, więc połączmy to, połączmy to.
0: Jeśli chcesz zacząć od rzeczy, które Ci się nie podobały, to jest dla Ciebie casting, to ja odpalę sobie na IMDb listę aktorów.
1: Nie casting. Właśnie casting mi się bardzo podobał. Uważam, że casting był super. Bardzo mi się podobało. chyba wszystkie postaci główne. Yy... Tak, jeszcze tak się zastanawiam, ale myślę, że wszystkie główne postaci naprawdę mi się podobała obsada. Podobało mi się, jak świadomie było yy, grane tym, że nie mamy tutaj tak jak w Starej Dunie samych białych mężczyzn, tylko też są osoby niebiałe, są kobiety. tak yy, tutaj Największym gender swappingiem oczywiście Liet Gynes, który w książce jest mężczyzną, a tutaj był grany przez czarną kobietę, więc to było
0: fajne, że to było tak świadomie i yy, gdzieś tam trafnie zrobione. W ogóle jeszcze to chyba nie padło w tym odcinku, yy, ale to chyba warto zaznaczyć, że przynajmniej z tego, jak ja oglądałem i jak ja pamiętam książkę, to jest to dość wierne odwzorowanie. I tak naprawdę Liet Kainz to jest jedyny moment, w którym jest takie duże odejście od litery, tak mi się wydaje. Tak? Z tym właśnie, że jedyne, co mi troszeczkę,
1: troszeczkę, jak już pana ponarzekać, to muszę ponarzekać, Duncan Idaho dla mnie był troszeczkę zbyt goofy. Był taki... No właśnie, chciałem cię o to zapytać. W ogóle ten aktor mi średnio wchodzi i uważam, że on też w ogóle jest... Y no, może jest dobrze zbudowany i rozumiem, że, że może się podobać czy coś, ale no nie jest. Nie, nie, ma, nie ma jakiegoś takiego wide spectrum u swoich umiejętności. I tak samo jak drugi były star wrestlingu, którego w tym filmie mamy, czyli Dave Batista, też nie ma, ale Dave Batista jako Beast Raban mi się podobał, bo miał też dużo mniej scen, był bardziej takim po prostu, no był Beastem Rabanem, tak? był wielkim typem, który mordował. Duncan Idaho. Z nim jest problem, bo Dan Kanayadaho jest jedyną postacią, jedyną figurą, i to jest minor spoiler, ale sorry, która pojawia się we wszystkich książkach e, sagi od Juny. I, e, I to jest ciekawe, co się z nim potem dzieje. I on ma dużo ważniejszą rolę niż tylko taki właśnie bro sidekick. I tutaj miałem trochę wrażenie, że w książkach, może ja to projektuję, wiesz, z późniejszych książek Beck projektuje na pierwszą, więc trochę nie pamiętam, jak on był w pierwszej książce. Ale nadal miałem wrażenie, że on w pierwszej książce był bardziej taką figurą ojca niż takiego bro. A w tym filmie on był takim trochę śmieszkiem yo bro, wiesz co chodzi? Mm -hmm. I trochę dla mnie to było takie, że mm, głównie właśnie dlatego, że wiem, że on będzie się pojawiał w kolejnych filmach i, i jakby mam nadzieję, że to nie będzie ten kierunek. Może oni chcieli go zrobić takiego tutaj, żeby potem też znacząco go zmienić później. Może to jest celowe, ale on był jedynym, jedyną właśnie w castingu, który był taki mm, średni mi przed. No właśnie się
0: chciałem ciebie zapytać. Jakoś tak podskórnie czułem, że Duncan Idaho to jest dla ciebie ważna postać. Nie wiem, bo mi się zawsze kojarzyło, że bardziej Gernie Halek jest jednak taką postacią ojcowską. Czy jakąś taką poważniejszą. Ale nie wiem, może ty masz to bardziej na świeżo i więcej przeczytałeś, także że się nie będę Mi akurat ja bardzo lubię Jasona Momoa, więc on mi nie przeszkadzał. Bardzo mi się podobał Stellan Karsgard. Jako Baron Harkonnen, który grał w Stellan Skarsgård. No,
1: no właśnie, ale do Harkonnenów jeszcze musimy dojść. Zostawmy sobie Harkonnenów jeszcze. Yy. Bo to jest wiadomo też u Lincha duży
0: wątek, Thanos? ale tak,
1: Stellan w dobrze osadzony, zgadzam się. Yy,
0: Thanos jako Gernie Halek. Yy, też mi w miarę odpowiadał.
1: No On i Danka. ja jestem taki okej, okay. w sensie Gernie w spoko, Troszkę żałuję, że nie było ani jednej sceny śpiewania, w sensie w Władcy Pierścieni, szczególnie w ten extended cut, jak nonstop śpiewają, yy, mi to nie wchodzi, yy, w książce w Dune'ie Gernie Halek nonstop śpiewał i może gdyby jedna była taka scena, to myślę, że wiesz, byłbym taki jeszcze bardziej happy, ale rozumiem, że może nie był, nie był tego typu film, ta Duna, musiał być bardzo serio. Ale on też mi średnio szczerze mówiąc. że Gurney Halecki i Duncan Jadot to są jedyne dwa. Może to dlatego, że zbyt mało ich było. Mam wrażenie, że ten Gurney też dość szybko potem znika. Wiesz, jak już przelatują na Arakis, to potem go już w ogóle nie uh -huh. widzimy, aż do sceny ataku Harkonnenu. Więc trochę miałem taki niedosyt, jeśli chodzi o Gurney'a, szczerze mówiąc. Sam Josh Brolin, ok, w sensie ani nie jakoś super, ani nie jakoś nie super. Ale troszkę niedosyt, nie wiem, czy to jest tak. Okej, okay, to nie jest ale tak, że on się
0: nie. pojawia potem?
1: Yy... W drugiej części, w pierwszej książce on powraca, tak, tak jest. bo on, zostaje, on dołącza się do szmuglerów, no do przemytników i potem powraca. Więc możliwe, że potem wróci, to prawda. Yy, znaczy, na pewno wróci, ale... Yy,
0: no Natomiast ja, jeśli chodzi o takie osoby, które mi nie odpowiadały, yy, mhm. ale to też jest bardzo drobne jakby... Pierwsza to Jessica... Czy, grana przez Rebekę Ferguson. Myślałem na początku, że mi odpowiada odpowiada do tej roli, jak ją zobaczyłem na ekranie, mm. ale potem y, mi to przeszło jednak mi się podobało. Y, a jeśli mm. miałbym się do czegokolwiek przyczepić, to pewnie do Duke'a Leto, do Oscara Isaac'a. Okay, no co ty?
1: Y, ale myślałem, że ty i ja jesteśmy fanboyami. Ja jestem fanbojem Isaac'a, jest? ale też jakoś właśnie.
0: zawsze mi się wydawało, że on taki... znaczy. Jakoś taka bardziej, yy, no jakiś taki gravitas powinien mieć większy dla mnie. Że na on powinien być taki bardziej, yy, jakiś taki aktor, który by tak bardziej miał taką, wiesz, jakoś tak zapamiętałem z książek i w ogóle, który miałby jakiś taki większy, no nie, taki presence. Jakiś taki bardziej donieślejszy. Ja się
1: zastanawiałem, czy jakby go nie odwrócili ról, nie byłoby lepiej, czy jakby... Josh Brolin grał ojca, a Oscar Isaac Gurneya. Czy to by nie było ciekawsze? Bo mi się podobał Leto i Oscar Isaac w ogóle uważam, że jest bardzo dobrym aktorem. i fajnie No to zaka, zgadzam się, postać. zgadzam się. Ale właśnie też trochę, trochę, trochę też tak mam, że głównie dlatego, że Gurney mi średnio wszedł, w sensie Josh Brolin. Zastanawiałem się, czy może Josh Brolin jako taki bardziej jednak chłodny i taki detached nie pasowałby bardziej do Leta, a właśnie Oscar Isaac jakby potem był tym Gurneyem. Bo on taki bardziej jest, no nie wiem, on mi się też po prostu bardzo kojarzy, wiesz, oczywiście z pod Ronem, z I w tych rolach go bardziej lubię. Um, ale i tak. I poza tym szacun za brodę. Tak, więc... tak,
0: to zdecydowanie.
1: No a Rebeka Ferguson mi się bardzo podobała w tej roli, chociaż jest y, bardzo młoda. W sensie ona jest, właśnie sprawdziłem, 12 lat starsza od aktora, który gra Paula, więc średnio to działa biologicznie. Um, ale podobało mi się w tej roli jej jakby taka. Y, Dramatyczna y, interpretacja. W sensie były takie sceny, w których naprawdę ona niosła całą scenę. Mm -hmm. Na przykład ta, ta, ta jedna scena, w której mi się szczególnie spodobało, jak, jak Paul, jak już znowu pod sam koniec, jak jak y, ratuje ich z pustyni, dochodzą do tego stitchu. I, I Paul jakby świadomie zaczyna grać tym, że jest kwizachem Hadarichem, czy jakkolwiek to się wymawia, <grym> i mówi do tego, do, do Letkając, te różne rzeczy, które o niej wie, których nie powinien wiedzieć. Mhm. Pamiętasz, że straciła męża, coś tam, coś tam. I jest to taka, ten taki strach w oczach właśnie Jessica, która do niego mówi, Careful. I to było dla mnie tak mocne. Wiesz, nie wiem, czy też, czy też tak to odczułeś, ale ja byłem taki, okej. Okay. I dużo tych scen właśnie było, jak ona go uczy, tego voice i tak dalej. Nie, myślę, że fajnie między nimi w ogóle tak zwane chemistry, także...
0: No tak, powiesz. no tak jak mówiłem, i też ona się podobała ostatecznie. A jak już jesteśmy przy tym temacie, no to yy, jak ci się podobała główna postać, czyli Timothy Shyamalan? W tym filmie był fajny, dobry był, super był, no. W sensie to też jest to taki film, yy,
1: właśnie, który... No tak jak ta pierwsza książka, no, taka po prostu opowieść dla nastolatków, jak już mówiłem i wszyscy zawsze to... Szokuje, że ja tak uważam, ale tak uważam. To jest książka dla nastoletnich chłopców o Chosen One i o tym jak jest ważnym, jesteśmy my, mali mężczyźni i to jest słabe. I w tym filmie to było fajne, że tego było mniej. To mi się bardzo spodobało, że ten film świadomie, mimo tego, że mnóstwo scen było, po prostu ujęć pola, który gapi się w słońce i na pustynię, to mam wrażenie, że było ich dużo mniej niż mogłoby być i jakby dużo więcej przestrzeni w filmie też było danej postaciom pobocznym. I to było bardzo dobre i dzięki temu też Paul Altradeus czy, czy, czy Timothy Schenemf w roli Pola yy, pasował, no pasuje, wygląda jak on działa, jak on jest dobrym aktorem, generalnie na plus, no co tu mogę, nie będę udawał, że nie, no. dobrze, dobrze pasował.
0: A to jest chyba, to jest chyba jakby ten punkt, w którym wychodzi dlaczego pierwsza część filmu mi się bardziej podobała od drugiej i w ogóle ja też mam problem hmm. z zakończeniem, e, bo, hmm. znaczy inaczej, nie uważam, że można by to jakkolwiek lepiej zakończyć, ale jakieś takie byłem niedosyt, poczułem na koniec. Taki under delivered było dla mnie zakończenie. No ale tak jak mówię, no trudno było cokolwiek innego wymyślić, jak chcesz zrobić dwa filmy. No a natomiast to, o czym mówisz, czyli to oczywiście ja tą interpretację już sobie przyswoiłem twoją, chociaż się długo opierałem. No więc dla mnie zgrzytało jednak to, że że on cały czas tam powtarza Chosen One, Chosen One. To było takie, no okej, okay, no dobra, niech ci będzie. W sensie mówię teraz do Pola. To jakoś nie tak, dla mnie to zgrzytało mimo wszystko. Sam aktor, no okej, okay, ja go też w miarę, w sensie dobrze grał. Było jakieś takie, no nie wiem, nie był to najlepszy performance ze wszystkich postaci, ale niech będzie. I właśnie ta druga część była, tam było o wiele więcej scen walki, całe właśnie gadanie o tym Chosen One i tak dalej i to mi się dlatego mniej podobało. Jednak ta pierwsza część filmu, tak jak sobie powiedzieliśmy, tak wizualnie to osła bardzo dobrze, a ta druga jakoś tak mhm. no właśnie za dużo tego dla mnie było. No ale taki jest materiał, tak, więc.
1: Ja, ja nie miałem sobie tego, ja, ja się, ja się cieszę, ja byłem zaskoczony na początku, jak długo jesteśmy na Kaladany, jak długi jest ten build-up, i Przez cały film zastanawiałem się, wiedząc już, że to będzie tylko połowa książki, gdzie będzie ta połowa. Na początku myślałem, że to zakończy się atakiem Harkonnenów na Artredisów, że będzie wiesz, wielka bitwa i na tym się skończy. A, no to trzy filmy musiały być. No właśnie, ale przez to, jak on powolny, powolna była sekwencja w Kaladan i jak szczegółowa byłem taki, okej, okay, to jednak coś innego musi być. I potem on troszeczkę, nie powiem, że się dłużył, ale myślałem, że wcześniej się skończy. Ja myślałem, że on się skończy, w momencie, w którym Duncan ratuje ich na pustyni, czy coś takiego. A potem właśnie była jeszcze kolejna sekwencja, i kolejna, i kolejna, i potem ta walka, i dopiero potem się kończy. Więc troszeczkę też było może bym 10, 10 minut wcześniej skończył. Jakoś gdzieś w um, momencie, gdzie on zabija Jamisa. To, tak. Tak. No właśnie, no, ale okej. Okay. Mi się że Javier Bardem z kolei bardzo podoba jako Stilgar. Znowu postać, którego Lincha w ogóle by została scylinowana i. i a tutaj gdzieś tam mam wrażenie, że będzie oddana mu jego rola, właśnie takiego mentora na pustyni, więc to fajne, że tak jest. No i Zendaya jako Chani też super, ona jest w ogóle super, także generalnie myślę, że fajny cast. Też podoba mi się, że jest też świadomy ta gra wiekiem, nie? że Paul i Chani jednak są znacząco młodsi, przynajmniej to tak jest wizualnie zrobione od tych innych, że gdzieś tam jest to taka napięcie między tymi, tymi wszystkimi postaciami, no mm -hmm. na plus.
0: No dobra, czyli tutaj tak naprawdę mam do ciebie jeszcze jedno no. pytanie, zanim dojdziemy do jakiegoś no, podsumowania. Jeszcze. Y a, jeszcze Harkoneni są. Dobra, to przejdźmy przez Harkonenów, a potem zadam swoje pytanie.
1: No właśnie, bo z Harkonenami jak mówiliśmy, i to głównie ja się wyżywałem na Linczu za jego homofobię, y u Lincza był problem. W książce też jest problem. No a jak tam u Wilienuwa? Jak, jak uważasz rozwiązania z Harkonenami z Harkonenów w tym filmie?
0: No, na pewno jest lepiej. <laughs> na pewno jest lepiej, to <laughs> prawda. No, Stelan Skarsgard jako baron Wladimir Harkonnen mi się podobał. Ale dla mnie. No nie, z jednej strony oni są w książce tacy, a z drugiej strony, dla mnie, jakbyś tak było, pół stopnia za mocno to zrobione. W sensie pół stopnia, gdyby nocz mniej, gdyby zrobili to, to wizualne zepsucie, byłoby dla mnie lepiej. Czyli ten mentant y, harkoneński miał taką jajowatą głowę i taki był trochę przerysowany dla mnie aż to. Sam Vlad Harkonnen 10 na 10 podobał mi się. Natomiast y, jakby te wszyscy sidekickowie i tak dalej trochę dla mnie zbyt przerysowani, a już najbardziej tym jakby szczytem przerysowania i jedynym chyba Jedyną rzeczą, która mi się tak naprawdę nie podobała w tym filmie, to był ten taki Pet Gimp Harkonnenów na Giddy Prime. Ta taka, jakaś, takie stworzenie, co miało dużo rąk, I tak ja za bardzo nie z... wiadomo o co chodziło.
1: Tak, jak nie zrozumiałem do czego to było nawiązanie. Ja nie, nie, nie wiem, czy to jest coś, czego nie pamiętam z książek, czy to było coś, co oni tu dodali. Ja byłem zaskoczony tym, artym, że to się pojawia tylko w jednej scenie, nie tak randomowo. Gdzieś z boku tak, coś mu dają do jedzenia, on potem odchodzi, to była jakaś taka mieszanka jakby rąk z twarzą, trochę, trochę nie wiedziałem, tak, zapomniałem o tym szczerze, bo to było tak krótki, taki tylko ten, ale to było, nie wiem, czy to jest coś, co się pojawia w drugiej części filmu, o czym nie pamiętam, nie wiem. Czy to jest związane tego... do, do drugiej książki, w której yy, Paul walczy z tym, jak on się nazywał, z tym innym Harkonnenem i jest ta cała, ten duel ich, to, to może to o to chodzi, nie pamiętam. Pamiętam o czym mówią?
0: Yy, mówisz o drugiej części, w sensie o drugiej książce, czy o końcówce tak, pierwszej? Tak, w Jude Messiah była cała, ta,
1: ta cała spina, która u jest, była w filmie, że Paul jest wyzywany na pojedynek przez jakiegoś tam... Tak, że tam jakaś kusyna, arena, coś tam. Tak, na arenie przez jakiegoś kuzyna Harkonnenów, coś tam.
0: Mhm. Nie wiem. Jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, co to mogło być, to że to jest żona Hughiego, ale nie wiem jak to miałoby mieć sens. Mhm. Więc to jest jedyna rzecz, która tam naprawdę mi się nie podobała w tym filmie, czyli ten taki gimpo, nie wiadomo o co chodzi. No i jakoś ci tak jak mówię, w lat sam 10 na 10, natomiast trochę mogło być trochę jednak bardziej stonowane. Ale nie, to może się po prostu czepiam i tak. tak ten film jest bardzo dobry. A jeśli chodzi o samego Bista Rabana, to akurat też mi się wydaje, że Batista bardzo dobrze do tej roli pasuje. Bo głównie znamy jednak z Guardians of the Galaxy, potem on grał w jakiejś takiej cringowej komedii z Kamilem Nanjianim chyba, której ja nie byłem w stanie obejrzeć, wyłączyłem po 10 minutach, ale, no ale w tej roli myślę, że on będzie bardzo dobry, bo to właśnie jest taka rola, gdzie nie potrzeba tej subtelności. Tak, tak, tak. tak jak mówisz, że wiesz, Jessica po prostu spojrzeniem niesie całą scenę, no to tutaj jednak zupełnie nie o to chodzi. Tak. Więc myślę, że będzie bardzo dobrze pasował. No, więc tak. nie mam zarzutów do Harkonnenów. Tak.
1: Nie, no, ja jestem generalnie na plus, że jakby wycięta została cały wątek homofobii. To już jest na plus. Także w książce to jest zasugerowane. Ulicza to było upfront i celebracja homofobii, a tutaj tego nie było w ogóle, przynajmniej ja tego tak nie czytam. Był ten element obrzydliwości, takiej właśnie grubość, otyłość, jakieś takie obżarstwo jako coś złego. No, to jest przypał, ale na no, tak to się w książkach. Wiem, o co Ci chodzi, że trochę za dużo. Mi się podobało, ja, ja raczej miałem spinę z tym, że to było takie, jeśli chodzi już, że znowu się szczegółów, że jak to zawsze uwalniła, że to jest tak kolorami rozwiązane, no. że Harkonnenowie są zły, tymi złymi, więc są biali, przynajmniej bla, w sensie, bladzi, nie mają włosów, wszystko jest czarne. E, ci inni są dobrzy, więc jest, żółto, zielone, że że to było troszeczkę takie już... Mm -hmm. e, ale okej, okay, generalnie spoko. Mi się akurat bardzo spodobał Peter de Vries, czyli właśnie Mentant, Harkonenów, ale też mentant y, al tu Tufir Hawat. Super też był. W ogóle mentanci byli super, bardzo no, 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 no. I ten pomysł na to, że jak kalkulują, wiesz, jak używają tych swoich mózgów jako komputery czy co whatever, że te oczy im tak się zasłaniały na biało na chwilę. To, to było, było świetne. Taki, wiesz, mały, świetne. mały, subtelny element, ale super był, nie?
0: tak. Tak, zdecydowanie to było super.
1: No i dr Yue też był fajny, bardzo dobrze osadzony i poza tym jakby nie bali się tego, że osadzili Chińczyka, który też mówił po chińsku, e, znanego w ogóle bardzo dobrego aktora. E, i, I to też było taki mały element, jedna tylko scena, w której to się dzieje, ale spodobało mi się to, że wiesz, znowu próba jakiegoś dojścia do, do, do tego, jak można, może nie wiem, odzyskać coś, co gdzieś tam było może rasistowskie u podstaw, tak, w Diunie, że jedyny Azjata, który jest też Azjatą w książce, jest zdrajcą. Tutaj to gdzieś tam było może troszeczkę pogłębione. Może nie, ale generalnie dobra obsada. No. I fajnie, że mogę pojęcie. Uh
0: -huh. <śmiech> tak, właśnie też byłem ciekaw, co o tym powiesz. No dobra, czy teraz myślisz, że jest czas na moje pytanie?
1: <śmiech> jest czas na Twoje pytanie. Jest może czas na jakieś podsumowania. I jakiś tak, taki może Outlook, tak. co byśmy chcieli dalej od tych filmów i tak dalej, ale najpierw zadaj pytanie.
0: No właśnie, to trochę już zatizowałeś moje pytanie. No więc biorąc pod uwagę to, że do tej pory bardzo wiernie te, w ten film trzyma się książki i też traktuje ją bardzo dość poważnie. Hmm. czy jak, jak widzisz tą drugą część? Szczególnie mówię tutaj o... Bo to jest jedna z rzeczy, które się boję, jak można rozwiązać. Mm -hmm. I chodzi mi tutaj o córkę Jessiki, czyli siostrę Pola. Mm -hmm. Jak to będzie rozwiązane? Mm -hmm. No i w ogóle jak widzisz ten film? Czy będą trzy części, dwie części, jeśli chodzi o pierwszą książkę i tak dalej?
1: No właśnie, z tego co przeczytałem, bo też nie było to do końca do mnie jasne i też nie chciałem czytać przed, więc to przeczytałem dopiero po, to jest tak, że pomimo tego, że jest tych scen takich właśnie wybiegania w przyszłość, dużo w tym filmie, które mogłyby sugerować, że nakręcili już jakby drugą part two, że to to było tak się mówi back to back, że nakręcili dwa filmy w trakcie kręcenia jednego, jak to się często robi, i nie jest tak. Więc to mnie zaskoczyło. Ja myślałem, że wiesz, tak jak nie wiem, James Cameron kręci pięć sequeli Avatara na raz, tak i po prostu ma okres zdjęciowy pięciu miesięcy zamiast tak jak zwykle nie wiem, dwa, Ym, bo jest wygodniej, taniej, tak, musisz tylko raz zbudować set filmowy, i potem można, no wiadomo. Ym, tutaj tak nie jest. Także mnie to zaskoczyło. Więc jest tak, że po prostu nakręcili Dune Part One, nakręcili te wszystkie sceny, które widzimy w tym filmie jako wizję przyszłości. Ale wcale nie ma nakręconego drugiego. I on z tego, co zrozumiałem, zależy w ogóle, czy to będzie, wiesz, jakkolwiek z z Greenlitowane, tak zwane, wiesz, pozwolone na to, przez um, Warner Bros e i HBO, jest zależne od tego, jak ten film zarobi na siebie. E co jest przepałowe, bo nie powinno tak być. Tylko po prostu powinny być filmy
0: Tak, to tak. też mnie zdziwiło. Też mnie to zdziwiło, że nie, nie jest nakręcone. No właśnie, także
1: z jednej strony to jest dziwne, bo ja myślałem, naprawdę oglądając ten film, byłem taki, okej, okay, to jest part one, kończy się, jak się kończy, więc za rok będziemy mieli part two i tyle. Z drugiej strony, zacząłem się zastanawiać, że nawet to jest fajne, że to nie jest nakręcone, bo znowu troszeczkę jest to bardziej jak wiedzę wojny, nie? że może nie będzie ten druga część za rok, tylko może będzie za 2 trzy lata. W tym czasie wszyscy sektorzy dorosną, Wiesz o, o, że troszkę będzie takie bardziej w stylu Gwiezdnych Wojen, że te filmy będą się pojawiały co 2-3 lata ym, i będą też może różne od siebie, co mi się też podoba, nie? w sensie Empire Strikes Backs jest najlepszym wiezny Wojenem, a jest piątą częścią, jest pomiędzy czwartą, wiadomo, tak? Ym, moi, moim zdaniem przynajmniej. Więc ja się nawet na to cieszę, mam nadzieję, że to będzie w podobnym stylu i będzie trwało i ja tak naprawdę najbardziej bym chciał, żeby nakręcili całe pierwsze trzy książki, bo Dune Messiah i i Children of Dune, czyli pierwsze trzy książki tej sagi, są bardzo. No, by to jest ta sama, gdzieś tam ta sama opowieść, i ona się gdzieś tam kończy. I potem są kolejne trzy książki, które są czymś innym. I to by było ciekawe, jak by to zrobili. Czy się boję, jak będzie pokazana Alia? No, może, w sensie, wiesz, no, dużo jest potencjalnych pułapek, tak, tych kolejnych filmów, bo te książki, one są coraz dziwniejsze. I, i, i teraz zacząłem czytać część piątą i. No tam jest, tam jest dość dziwna akcja, także troszeczkę już tak jest, że nie wiem, czy nadal jest wkrętka. Ale niech robią te filmy, no. w sensie bardzo bym chciał, szczególnie jak bardzo te Gwiezdne Wojny teraz idą raczej w kierunku seriali, które są super i niech dalej robią te seriale, trochę brakuje mi takiego właśnie czegoś, wiesz, do wyczekiwania, bo ile można już, bo super, super, bohaterów. Na razie to, co ogłosili, nie wiem czy czytałeś, to, że HBO Max będzie robił serial prequelowy o Bene Gesserit. Hmm. I to nie wiem, czy to będzie dobra.
0: Mi gdzieś mignęło, że Willenów chyba myśli o pięciu albo sześciu filmach. No,
1: ja mówię, jeżeli to będzie takie jak to i rzeczywiście będzie tak właśnie oddawać to, co się dzieje w książkach i będzie tak miał tyle kurażu, żeby iść w tym kierunku, jak te książki idą i to będzie ciekawie rozwiązane, to kto wie, może będzie naprawdę wybitna seria safejowych
0: dzieł. Oby, oby. Oby. I może tym, y, <grych> tym pozytywnym nadzieją może zakończymy, zakończymy. Y, rozmowę i przejdziemy co do rekomendacji.
1: Tak. Jeszcze jeden wątek, tylko przypomniał mi się. Obiecaliśmy. No Obiecaliśmy, że trochę powiemy o tym całym elemencie arabsko-muzułmańskim, bo u ulicza tego w ogóle nie było, a w książce to jest bardzo istotne. No i w tym filmie to jednak było dużo bardziej świadomie za, zaakcentowane. Co? I to było też wydaje mi się. Wartościowe i ciekawe, od takich takich scen, właśnie, w których cała wiesz, architektura w mieście wygląda po prostu jak wyjęta z Maroka czy skądś na, na Bliskim Wschodzie, po właśnie te stroje, po ten język, że dużo bardziej to było takie, właśnie yy, na poważnie. I, i, I to mi się spodobało, nie wiem jak to wiem.
0: Tak, zdecydowanie to było. No, niektóre sceny ewidentnie jakby przywodziły na myśl takie powiedzmy, te popularne sceny, jakie mamy w filmach czy serialach z islamu, nie? czyli jakieś takie modlenie się na kolanach, te takie, no szczególnie to ujęcia, jak oni patrzyli, jak ci pielgrzymi fremeńscy patrzyli na te palmy, które mhm. są w głównym mieście. Jakoś tak, te sceny były tak zrobione, że faktycznie to, tak jak mówisz, przywodziło na myśl takie, takie skojarzenia. I był ten wątek, pewnie można byłoby go mocniej zaakcentować względem książek. Tak. No hmm. ale w ogóle trochę to no tak ale... jest. Że mam
1: wrażenie, że ten film był trochę takim testing ground, nie? że dużo rzeczy dużo więcej i tak niż się spodziewałem, więc dlatego tak bardzo pozytywnie. Ale nadal, tak jak mówisz, dałoby się jeszcze bardziej pociągnąć i, i, i jeszcze bardziej w, w, w nie wejść. Um, i mam wrażenie, że trochę jest tak, że może to był jakiś taki deal nie? między reżyserem a producentami, żeby zobaczyć, jaki będzie odbiór. No i jeżeli rzeczywiście będą kolejne filmy, to trochę mam nadzieję i oczekuję wręcz, że to będzie coraz bardziej w tym w szło. Myślę, że chodzi, że te wątki tutaj, tutaj tylko zatizowane rzeczywiście będą się pojawiać i będą dużo bardziej zaakcentowane i gdzieś tam pogłębione. Yy, I to byłoby naprawdę ciekawe. Długoterminowo. Mhm. Mm no dobra, to co? Kończymy nasz dyptyk od junia, skończyliśmy go, fajnie było, powrócimy jak będą kolejne części.
0: No Miejmy nadzieję, tak, że będzie to tryptyk albo i więcej. Tak.
1: I, no i mówię, ja bardzo pozytywnie się zaskoczyłem i tym starym może nie bardzo pozytywnie, ale fajnie, że go w końcu obejrzeliśmy i, i obgadaliśmy. I tym nowym bardzo pozytywnie. Cieszę się, że gdzieś tam też dzięki Tobie Kuba, poszedłem do, ten film do kina. I trochę tak się przemogłem, bo no, jednak dość mocno hejtowałem na te pierwsze zwiastuny, byłem taki eee, z znowu coś wymyślił. A naprawdę dobrze się bawiłem, więc było,
0: było super. <grym> no ja ze swojej strony powiem, że mm, obawiałem się tego filmu. Znaczy czułem, że będzie taki epicki, jeśli chodzi o wykonanie, że no wiesz, takie sceny, ta -dam! I faktycznie widziałem chyba tylko teaser, trailera mm. nie widziałem no ale bałem się, że będzie, wiesz, takie, no że to będzie takie 7 albo 6, że po prostu będzie nas atakowało tymi wizualnymi rzeczami, a że będzie takie słabe. I bardzo się, i poszedłem z bardzo niskimi oczekiwaniami, oczekując tylko spektaklu. I się bardzo miło tak. rozczarowałem, jak żeśmy już tutaj fanboyując przez godzinę zdążyli się przekonać i zdecydowanie no, bardzo bym chciał, żeby była kolejna część tego filmu.
1: No dobra, to co, Kuba, kończymy tę te, y, te wycieczkę drugą na Arakis Za niecały tydzień, jak powiedziałeś na początku, słyszymy się znowu specjalnym odcinkiem Halloweenowym, także cieszcie się na to i, i, i włączajcie odbiorniki. Będzie spółki. A dzisiaj rekomendacja Co masz dla nas?
0: No więc moja rekomendacja, słuchaj, to jest coś, co ja sobie ostatnio oglądam, bo jest nowy sezon, trzeci zresztą. To jest film, to jest serial na podstawie filmu, jednego z moich ulubionych reżyserów, jeśli chodzi o takie rzeczy, czyli What We Do in the Shadows. Robimy w ukryciu po polsku. To nie jest ta kawałek Jest. Czy to
1: jest związane z nim, czy? To jest. Y,
0: nie wiem, czy on to reżyseruje. Natomiast to jest na podstawie filmu, który on y, wyreżyserował okay. kiedyś, który był super, super śmieszny i dział się w Nowej Zelandii. Y, natomiast mm -hmm. y, TV show, czy ten serial, y, dzieje się w, w okolicach po, gdzieś, gdzieś pod Nowym Jorkiem. Staten mm -hmm. Island, chyba. Y, jest bardzo śmieszna i w ogóle polecam, tak, Waititi okay. y y jest y producentem i on też się zresztą pojawia w tym serialu y w różnych momentach. Okej, okay. y gdzieś tam mam też <coughs> bardzo pozytywny stosunek do, do tej postaci, także śmieszny,
1: ale nie widziałem tego filmu, wiem, że ten What We doing Shadows to był taki film, który go y gdzieś tam wprowadził na obiekt,
0: film, zdecydowanie polecam. Yy, serial, wiem, że ty rzadko oglądasz seriale, ale to są takie, wiesz, 30 czy 25-minutowe odcinki, e, bardzo luźne, bardzo śmieszne i takie, wiesz, no po ciężkim dniu można sobie obejrzeć odcinek i jakby, wiesz... Mm -hmm. Nice, fajnie.
1: No ja mam dzisiaj do powiedzenia
0: yy, trzy
1: kanały na Instagramie. Pomyślałem sobie, że tak polecamy zawsze te same media, czemu nie zrobić yy, dywersyfikacji. Yy, plakaty filmowe. Nie wiem jak ty, Kuba, ale ja mam ogromną wkrętkę w plakaty filmowe. Szczególnie takie robione yy, artystycznie, wiesz, specjalnie, diawajowo, albo takie właśnie kolekcjonerskie. Zawsze ci wysyłam jakieś różne rzeczy, yy, jak się pojawiają. I też pomyślałem sobie, że warto polecić je naszym słuchaczom. Są tu takie trzy galerie, czy takie jakby, znaczy na pewno jest ich więcej, ale trzy, które ja lubię, jedna nazywa się Bottleneck, druga nazywa się Mondo, a trzecia nazywa się The Poster, Posy. wszystkie wrzucimy w, w opis odcinka. Yy, I właśnie, szczególnie ten ostatni, czyli The Poster, Posy, ma od dwóch tygodni serię plakatów Dune, robionych przez różnych artystów i artystki online yy, ze, z całego świata i naprawdę niektóre są
0: nice. No to co, dziękuję Ci, Damian, za rozmowę. Bardzo się cieszę, że uda nam się tak nagrać na bieżąco od junia. I co? Słyszymy się za tydzień. Tak jest. Dzięki. Trzymajcie się ciepło
1: i yy, trajajcie się na Halloween i na to, że będzie u nas troszeczkę scary. No dobra, dzięki Kuba. Słyszymy się za tydzień aby wszyscy pamiętajcie, że dodać lajki, like wysyłać, słuchać, czy to na YouTube, czy po wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów. Zapraszamy też do słuchania archiwum naszych odcinków na Spotifyu i wszędzie indziej. Można pisać teleedycję i nas znaleźć. Mamy stronkę na Facebooku, można komentować, wysyłać wiadomości. Zawsze jest nam miło od Was usłyszeć. I dzięki za
0: słuchanie. Dobra. Dzięki, pa.